0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola, hola, bienvenidos al episodio número 80 de La Huella Ovni. Este espacio que creamos para, entre todos, hacernos preguntas y buscar esas respuestas. Quería agradecerles, agradecerles mucho porque ya pasamos las 100.000 reproducciones en Spotify, pasamos las 100.000 reproducciones en Spreaker, venimos muy bien en Evox, venimos muy muy bien en Apple Podcast, en Google Podcast, en realmente en todas las plataformas venimos muy muy bien y eso es gracias a ustedes. La verdad es que cuando empecé este espacio, solo en medio de, de, de los meses más terribles de la cuarentena, Nunca me imaginé que íbamos a llegar hasta aquí. Y la verdad que estoy orgulloso y quiero agradecérselo a todos ustedes. Mi nombre es Jorge Luis Zuczdorf. Me encuentran en redes. En Instagram soy arroba Jorge Luis S. Oficial. En Twitter soy arroba Jorge Luis guión bajo 77. Y ahí espero preguntas, dudas, comentarios. Todo lo que quieran que hablemos en este espacio. Que como bien les estoy respondiendo a cada uno de los que me escribe... Ya tengo preparado hasta el episodio 100 de La Huella OVNI, así que todas las preguntas que van llegando van a ir incorporándose después de este episodio. Pero les pido que por favor sigan enviando esas preguntas, me sigan enviando audios con sus eh, experiencias personales que quieran compartir. Porque recuerden que este espacio, en este espacio mejor dicho, eh, ustedes son la columna vertebral, la carne el, el todo de este programa sin sus dudas, sin sus preguntas sin sus planteos, no hay podcast, no hay programa, no hay espacio así que por favor los invito a seguir participando si esos audios o alguna de esas preguntas son más largas, también pueden usar mi mail que es las historias de George las historias de George arroba gmail.com bueno también recuerden última cosa, utilizar el hashtag numeral la huella ovni. Hoy vamos a tener una entrevista con el comandante Julio Chamorro, piloto de la Fuerza Aérea Peruana, hoy retirado, que fue uno de los testigos principales del caso La Joya. Ese caso que ocurrió en la década del 80 en la base La Joya al sur de Perú, en la que un piloto, Oscar Santamaría, Combatió y le disparó buses a un objeto volador que estaba sobre la base y todos estos testigos estuvieron observando esta situación que ya lo contamos y que realmente es increíble. Además de eso, Julio después fue el fundador de la OIFA, la Oficina de Investigación del Fenómeno Aéreo Anómalo de Perú, una de las primeras en, en en, en, en oficializarse de manera pública y ha investigado muchísimos, muchísimos casos. Este señor tiene tanto, tanto para contar y es tan interesante como lo cuenta que tanto este episodio como el siguiente van a ser dedicado a una entrevista muy, muy larga con él. Es cierto, él apareció en el, como uno de los disertantes de, del episodio anterior porque también participó de alienígenas ancestrales, pero eso fue casualidad porque esto ya estaba planteado desde antes. También sé que les prometí contar mi experiencia en alienígenas ancestrales, porque también soy uno de los entrevistados. Por primera vez aparezco eh, en pantalla en History, que fue un honor muy grande y una experiencia totalmente distinta a lo que yo estoy acostumbrado. Pero bueno, así que les propongo eh, sentarse y escuchar esta entrevista que no tiene desperdicios y yo les prometo que en dos episodios cuento mi experiencia o mis opiniones sobre alienígenas ancestrales y estos temas, aunque también yo sé que lo vengo hablando muchísimo, muchísimo en este espacio. Bueno, basta de dar vueltas y empecemos con el episodio 80 de La Huella OVNI y la primera parte de la entrevista con Julio Chamorro. Y hoy estamos con una persona que realmente aprecio primero y admiro muchísimo, que es Julio Chamorro. Me encantaría, Julio, que te presentes vos, que nos cuentes quién sos eh, y, y cuál es tu trayectoria.
2: Hola, Jorge. Gracias por la presentación. Eh, bueno, yo soy el comandante de la Fuerza Aérea del Perú, Julio César Chamorro Flores. Eh, dentro de la institución yo tenía la especialidad de defensa aérea y tenía como calificación especial el ser navegante aéreo. Eh, dentro de mi especialidad me desarrollé en lo que es director de interceptación y radarista, ¿no? o radarista y director de interceptación. Eh, estuve en la Fuerza Aérea por casi 24 años, ¿no? hasta el 2004, en que pasé al retiro y viví muchas cosas y entre las cosas interesantes que hice fue eh, la creación de la Oficina de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos, cuando fui subdirector de la Dirección Nacional de Intereses Aeroespaciales.
1: Julio, ¿cuándo fue la primera vez en tu vida que viste algo extraño?
2: Bueno, eh, cuando trabajábamos en la joya era muy común y muy frecuente tener este tipo de avistamientos, este tipo de fenómenos. El... Hemos vivido muchos ahí, muchos en realidad, y algunos eran más eh, espectaculares que otros pero en sí era tanta la frecuencia de que ya pasaba como, como algo rutinario, que hasta nombre le poníamos en algunos casos a los fenómenos porque se repetían ¿no? y se repetían por fecha y por hora también ¿no? y, 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 y bueno, en realidad muchos
1: Me imagino que es el caso La Joya si no es el caso La Joya ¿nos podés contar en detalles cómo fue ese día de, de, en la base de La Joya?
2: Mira. El tema te refieres a lo que pasó en abril con la participación del Sucoy y de Oscar Santamaría. Te podría decir que ese fue uno de, la, de los casos que tuvimos en La Joya porque había otros y había este, cosas que nos, nos, nos la podíamos ir a ver porque iban a suceder de todas maneras. ¿no? Como por ejemplo el caso de la ciudad perdida, que era una ciudad que aparecía en el desierto eh, apenas... Eh, se oscurecía y, y, y nunca fallaba, tanto así de que era un, algo que, 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 que inclu se incluía en el tour de ir a conocer a uh, la joya, uh, porque a veces este te iba a visitar tu familia, tu enamorada, tu novia, qué sé yo. Entonces, en, en el desierto es un poquito aburrido. Entonces, en la noche, algo que hacíamos era sacarlos a la carretera, avanzar hasta el kilómetro 1000 y frente a nosotros, con vista hacia la cordillera de los Andes aparecía una ciudad que no existe, una, una ciudad que cuando amanecía dejaba de estar ahí. Pero la ciudad era tan real que dentro de las calles que se veían definidas en la ciudad
1: se veía el movimiento de vehículos. ¿Qué pasó después de que vieron ese objeto? Bueno, cuando vimos el
2: objeto allá en la joya era el, el, la hora del parte, la, el parte es el, el, la hora de la formación. ...en la mañana, para chequear la asistencia y dar disposiciones a todo el personal. En esa época, dentro de la base de La Joya trabajaba más de 2.000 personas, ¿ya? Entre ellos, los asesores soviéticos, porque eh, el Perú acababa de recibir armamento de la Unión Soviética nuevo, nuevo, así, cero horas. ¿Ya? Había este, sistemas de defensa aérea, aviones y eh, sistemas de inteligencia, ¿ya? Eh, para saber operarlos estaban con nosotros nu nuestros asesores, ¿no? los lo, lo soviéticos que vivían en la joya también, El, es, esa mañana estábamos por formar, formábamos normalmente a las 6 y 45 de la mañana, entonces es, serían las 6 y 40 cuando estábamos ya en las cercanías de la rampa de formación, cuando te voy a contar lo que vi yo. ¿ya? Vi más o menos a la altura de la, de la barrera de la pista de aterrizaje. Para que se ubiquen, la, la pista de aterrizaje empieza en la cabecera y termina en la barrera. ¿ya? Eh, se llama barrera porque ahí va un, un sistema de contención en caso un avión se despiste, eh, no, no se haga mucho daño y, y quede parado ahí. Bueno, eh, eso queda más o menos a tres kilómetros donde estábamos parados nosotros, y yo vi un enorme, enorme como globo aerostático que se, está, que se iba desinflando y cayendo eh, ahí en la, cabece, en, la, en la en la barrera de la pista. ¿no? Entonces, este, o sea, no, no, no había forma de que alguien diga que no lo había visto, porque era realmente enorme. ¿no? Entonces... Eh, ...la guardia, la, el servicio de, la, de, de, de saliente, ¿no? que, que es, es, es una alerta... Eh, ...ordenó que salga un avión a destruirlo... ...porque en la tecnología de ese entonces... Eh, ...nos hacía pensar de que eso era un globo aerostático ...que contenía sensores que hubieran permitido... Eh, ...obtener información técnica de interés para un, un posible enemigo... ¿no? Ahora, vamos a ponernos en contexto. En 1981 el Perú vivía una alerta roja con, este, en la frontera con Chile. ¿Por qué? Porque se cumplían los 100 años ¿ya? de la guerra del Pacífico donde se debería, por este acuerdos bilaterales, devolver parte del territorio que Chile, durante la guerra, había este, ocupado, ¿no? Entonces, se cumplirse los 100 años, era ya, sí, los ocupo por 100 años, a los 100 años se los devuelvo. Compromiso que no cumplieron, para variar, ¿no? No, 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 no lo hicieron, no devolvieron nada, ¿no? Entonces, la idea era eh, hacerlo, hacer que nos lo devuelvan, ¿no? En, en, ellos en su escudo dicen por la razón o por la fuerza. Aunque es un escudo moderno, es un escudo de los años 30. Bueno... Este, ...tendríamos que hablar el mismo idioma... ...así que estábamos listos para recuperar eso... y el resto es historia que quizá algún día conversemos... ¿no? ...qué pasó... ...pero este, por eso estábamos con armamento nuevo... ...con el personal que nos estaba enseñando a usar el armamento... ...y con una expectativa y una alerta muy especial... ...entonces imagínate... ...si en la, zona, en, en la base más secreta de tu país aparece este objeto que podría tener la capacidad, según la tecnología de ese entonces, de tener sensores que capturen, por ejemplo, frecuencias de radio, que, capture, que, que capturen información meteorológica del momento, eh, qué sé yo, que hasta tome fotografías, ¿no? Y, y que, bueno, el cálculo fue de repente, era un globo aerostático teniendo todos esos sensores que se ha malogrado y, y va a caer en la base, o está muy cerca de la base y después se va. Entonces mandaron un avión, un Sukhoi 22, un avión recién llegado, un, un supersónico. Un avión que hasta, hasta el día de hoy eh, mm, es comparable más o menos con cualquier Mirage. ¿no? El M2000, que es lo más adelantado que hay por acá. ¿no? Eh, el, o sea, no, no se ha llegado a superar eh, eh, en, en tecnología, ¿no? en, en, en capacidad bélica. Ya en el Perú ha sido dado de baja y se ha renovado con otros aviones, ¿no? como el Sukhoi-25, el MIS-29 y, y lo que vendrá por estos días. ¿no? Y se están fabricando acá unos aviones co eh, co en combinación o en un acuerdo con los coreanos. Bueno, la cosa es que en ese momento era nuestro mejor avión, salió el avión, eh, la potencia que estos aviones tienen es impresionante. Entonces, el sentirlo despegar o de colar, como se dice acá, este, hay una vibración que involucra todo tu cuerpo. y es, 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 Las dos mil personas que estábamos ahí, sentimos y vimos el avión despegar, ¿sí? lo cual es espectacular porque sale con post-combustión, con una, una, un fuego muy intenso en la cola, impresionante, cinematográfico totalmente. S salió el avión, y simultáneamente con que el avión iba saliendo, este globo que parece que se iba desinflando, este, comenzó a, a formarse o a inflarse, si quieres, y llegó a formar eh, un, un globo perfecto, ¿ya? Una, un, una, es, una esfera. ¿ya? Yo en ese momento la veía blanca, de color blanco y comenzó a ganar altura rápidamente, ¿no? El Sukhoi es un avión interceptor, entonces eh, no, 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 no se amilanó la tripulación, el piloto, que era Oscar Santa María y lo comenzó a seguir en vertical, ¿no? Y, y subía, y este, obviamente el avión tiene que hacer más esfuerzo para subir, ¿no? Para, lo, 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 lo es... este es una técnica, técnica que aplicó Oscar Santa María y, y que lograba poner a este aparato en los parámetros de tiro. Eh, le llegó a disparar más de 70 obuses. ¿ya? Un obús es una munición del tamaño de una botella de, de gaseosa, de agua, de agua gaseosa, de, de, de Coca-Cola, por decirte, ¿no? De 500 mililitros, es bastante grande. ¿Ya? Y este y más de 70 le, le, le disparó, ¿no? Eh, según él, le hacían impacto, pero no le hacían ningún daño, ¿no? Lo que se esperaba es que esto explote, ¿no? Porque es, eh, este, está diseñada la munición para eso, ¿no? En, en una Rafa de 5 salen varias, varios tipos de, de, de munición, ¿no? Una trazadora, una perforante, una explosiva, una incendiaria y una trazadora más al final, ¿no? La, 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 la cosa es de que le hacían impacto y, y era como si a un plato de gelatina le pongas un alfiler. ¿Qué le pasa a la gelatina? Absolutamente nada. no El alfiler se pasa de frente, vuelve a salir si quiere por el otro lado, pero a la gelatina no le pasa nada, de nada. Bueno, así era lo que estábamos viendo. ¿Ya? Y éramos dos mil personas ¿Ya? para redondearlo, más o menos, ¿no? Entonces el, 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 el tema es de que esto sucedió por más de 40 minutos, o sea, no, no era que algo no era algo que estaba este, sucediendo y que si te lo perdiste te, te tenían que contar, no, porque en 40 minutos lo podías ver no una sino varias veces, ¿no? Y ver la evolución y entrar al avión en parámetros de tiro, descolgarse, dispararle, volver a, a salir y era como que si el aparato jugaba al gato y al ratón con el avión impresionante impresionante porque estamos hablando de, de velocidades sobre la sobre la velocidad del sonido es por eso que duró tan poco porque el avión estuvo que estar, estuvo que operar con post combustión en todo el momento no o sea usando el doble de combustible quizás es lo que hubiera usado en todo en, en un caso normal ellos se alejaron hacia la costa y en un momento en que ya cercano a los 50.000 pies eh, piloto no estaba equipado para seguir ascendiendo, así que tenía que, y ya había consumido gran parte del combustible, ya el avión le estaba avisando que estaba en bajo nivel y por esas consideraciones tenía que retornar. Y se esperaba que salga otro avión para, para este, seguir eh, eh, persiguiendo este aparato, pero eh, los asesores y... Y la decisión de la, de, del comando que ya estaba ahí a esa hora fue, no, no, que, que vengan nomás, ¿no? Que venga Santa María. Esa, es, eso, eso fue eh, el, el, lo de Santa María eh, y fue trascendente, en eh, sí pero no tanto como para que sea noticia, al... eso sucedió a la hora del desayuno, a la hora del almuerzo ya hablábamos de otra cosa, porque lo primero que hicieron fue, bueno, ya se acabó el show, ya todos a trabajar, y no queremos escuchar a nadie hablar del asunto, esto no pasó. Efectivamente a la hora del almuerzo estábamos hablando lo de siempre, ¿no? de la situación política, de, del fútbol, qué sé yo, ¿no? de la familia. ¿no? Entonces, bueno, pasó, pasó pues, ¿no?, eh, hay que tomar en cuenta de que nuestra situación era de alerta roja, por lo tanto estaba prohibido, absolutamente prohibido, con... en esa época había este, penas bastante drásticas, ¿no? en, en, en el... cercano a esos días había fusilado a un, a un suboficial por traición a la patria, ¿no? por haber vendido fotos y, y, y de, de, de lo que te estoy hablando. Entonces una cámara fotográfica era motivo para que te metas en graves problemas, ¿no? Aparte de que nuestro propio sistema de seguridad que estaba funcionando e instalado, había un sistema de seguridad que habían, este, no desplazado, sino que habían puesto en consideración lo, lo, los soviéticos también, que se estaba usando, ¿no? La trascendencia viene 20 años después, porque en el proceso de, de querer este, implementar mi oficina de investigación del fenómeno aeronómalo, eh, soy invitado por la Fuerza Aérea Chilena al FIDAE. El FIDAE es la Feria Internacional del Aire y el Espacio que sucede en Santiago de Chile cada dos años, si no me equivoco, y que es la quinta en importancia en el mundo, aquí nomás, muy cerca de, de, de nosotros, ¿no? en la costa del Pacífico. Este, yo coordiné con, con ellos porque ellos
0: habían seis meses antes
2: creado una oficina de las mismas características.
0: Hola, soy Dafne Wegebe
1: ¿Por qué pensás que les ordenaron mantener silencio?
2: Bueno, este. El tema de que nos hayan dicho de que esto no tenía más que comentarse era, número uno, para no distraer el trabajo, ¿no? Y, número dos, porque eh, había una una onda de discreción en lo que hacíamos Na, nadie debía enterarse ¿no? por, por eso te comenté que no había cámaras fotográficas aparte que la, la tecnología de ese entonces yo me acuerdo que en 1981 todavía existía como lo máximo el Betascan ¿no? o Betamax ¿no? Betascan creo que se llamaba el sistema que tú podías grabar y este el, el que nos hayan dicho de que no no digamos nada era también en, en, en cuidado de, 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 la, de la exposición de capacidades, ¿no? O sea, el, hay un tema de soberanía, nada, nada puede venir a sobrevolar tu territorio sin que tú lo controles, ¿no? Entonces es, estas cosas sucedían y su siguen sucediendo en todo el mundo sin que nadie pueda hacer nada. O sea, el, el sacar un avión de combate a, a, a enfrentar una de estas cosas y que la, esto se ter termine jugando gato y al ratón, es más que suficiente motivo para que no se esté comentando, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, siempre los que escuchan del otro lado están pensando en, en, en saber de tus capacidades y de tus debilidades, ¿no? Pero adicionalmente a eso, como te decía, este, 20 años después, eh, al venir a, 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 a la FIDAE, eh, un expositor habló del tema de nosotros
1: y, y mostró imágenes
2: eh, interesantes que te comento
1: ¿Cómo fue organizar la Oficina Oficial de, de Investigación OVNI en Perú? Eh, ¿Fue algo que te lo propusieron o que lo propusiste vos?
2: Bueno, sobre la creación de la oficina eh, esto comienza a funcionar casi 18 o 19 años después del hecho de, de, de Santa María ¿Pero por qué? Porque mi, mi, mi especialidad Dentro de la Fuerza Aérea es la, la, la defensa aérea, que quiere decir la alarma temprana, ¿no? los ojos de un país. Y este, yo tengo bien claro, y todos los militares lo tienen, eh, en el sentido de lo que es la soberanía y la seguridad. Las operaciones eh, de estos fenómenos ocurren en el mismo ámbito donde ocurren nuestras operaciones aéreas en general. O sea, tanto las militares como las civiles o comerciales. Por lo tanto, sobre nuestro territorio. Entonces, eh, hay un tema que pone en peligro la seguridad de las operaciones aéreas en general y sobrepasan el respeto que, 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 que hay sobre, sobre nuestro territorio, ¿no? No, no, no para nuestros parámetros no no eso no, no no está funcionando y la misión que la Constitución del país le da a la Fuerza Aérea en el caso del Perú y seguramente es lo mismo en Argentina es la seguridad la soberanía en el ámbito de su competencia ¿cuál es el ámbito de la competencia de la aviación el espacio no uh, antes era el aire nada más, te hablaban del aire, y ahora ya es el espacio, ¿no? Y el espacio incluye no solo las actividades aéreas, sino las actividades relacionadas a la onda electromagnética. Es es interesante, va, va cambiando cada vez. ¿no? Entonces, basado en eso, y que además yo me, no, no, fue noticia mundial que seis meses antes Chile había organizado su oficina de investigación del fenómeno aéreo anómalo a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile, que a su vez está a cargo de la Fuerza Aérea de Chile. Entonces hay un matrimonio ahí ¿no? entre la actividad civil y la actividad militar. Entonces, los problemas que se suceden referidos a la, a la soberanía y la seguridad son los mismos, tanto para Chile como para Perú. ¿no? Ahora, este, también he pensado en esos momentos en que eh, por ejemplo, lo que sucedió en La Joya con Oscar Santa María, sucedió, por decirte, un miércoles. El sábado, los chilenos tuvieron lo mismo. Les pasó lo mismo, solo que ellos no tenían la capacidad de enviar nada. No, 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 tenía, no, 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 no tenían interceptores, no tenían nada. Así que este, lo único que hicieron fue verlo. ¿no? Y, uh, este, y se preocuparon también. ¿no? Porque no solamente se preocupan... De, 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 de que este, es, un, es, es algo que no está bajo su control sino que también puede atentar contra su seguridad su soberanía, al igual que nosotros ¿no? porque también eh, eh, ellos tienen los mismos parámetros ¿no? como militares como ciudadanos de ese país entonces eh, eh, el, la razón de organizar la oficina para mí fue eh, el igualar una capacidad que ya tenía este, Chile, ¿no? Eh, y también la de investigar, o sea, fue, fue, un, fue un impulso interno. A mí nadie me dijo que lo haga, nadie me dijo que lo haga. Lo único que hice fue conseguir el apoyo, y gracias a Dios me lo dieron eh, los, mis, mis jefes de ese momento, ¿no? los, los que eran los generales de, de, de ese entonces, y se reforzó con... El, ...el tema de que cuando yo fui a, a, a FIDAE... ...hubo un, un congreso internacional del tema OVNI... ...y uno de los expositores, que era un norteamericano... expuso eh, en el PowerPoint que puso en la pantalla... Eh, ...mostró documentos de, la de una organización interna... ...del gobierno de los Estados Unidos... ¿no? ...donde explicaba con lujo de detalles el evento de la joya, con mucho más información de la que yo recordaba. Veinte años después yo no me acordaba el número de cola del avión, no, 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 no tenía información del, 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 del combustible consumido, ni la munición consumida, el tiempo de vuelo real. Ellos tenían todo, hasta qué cosa desayunó Santa María esa mañana. ¿Ya? ¿Ya? Y, y les pusieron en, en un documento que ya había sido descalificado, des descalificado, o sea que ya era liberado, ¿Mm? y obviamente el documento cuando nos mostraron la foto en del el, el powerpoint, tenía unos este, reglones eh, eh, manchados, ¿no? cubiertos, que con información de ellos, entonces aquí este, hay dos cosas in interesantes, ¿Cómo así Estados Unidos tenía esa información, si se supone que no les interesa el tema OVNI, no lo investigan. Y número dos, ¿por qué la tenían? Si nosotros aquí habíamos desplegado un sistema de seguridad eh, ¿no? o sea, eh, algo que no podía nadie superar, y era peruano, y era eh, soviético, y teníamos todo, y ellos tenían información que se supone que ni siquiera nosotros habíamos comentado entre nosotros, ¿no? Eso ayudó bastante a que, a ver, oye, este, necesitamos una oficina así, ¿no? Mira, mira mira quiénes se interesan y cómo consiguen la información, ¿no? Y, y adicionalmente a eso se, 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 se unió el, el tema en que en esos días también hubo actividad que nadie podía explicar y que sucedió sobre nuestro territorio. Entonces... Eh, la motivación para hacer la oficina y la motivación para que la, 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 la superioridad me apoye estuvo eh, eh, reforzada en esos días. ¿no?
1: ¿Cuáles son los casos más increíbles que estudiaron desde la oficina?
2: Bueno, sobre casos interesantes, lo más interesante era el, el, la aceptación y el, el, el apoyo que recibimos de la ciudadanía. Y de la prensa también, ¿ya? Estábamos viviendo una época tranquila en el Perú con el gobierno de este, Alberto Fujimori, ¿ya? Este, mmm, las cosas iban bien, bueno, hasta, hasta que llegaron los comunistas a, a, a querer cambiar las cosas y bueno, se, me, me, medio que no fue mal, ¿no? Pero en esos días nos iba bien todavía tranquilidad, había tiempo para dedicarse un poco más a la cultura antes de estar dedicándose a, a, a pelear, ya había terminado el terrorismo, ya nos, había, nos habíamos reubicado dentro del ámbito mundial de la economía, estábamos viviendo nuevo, de, de, saliendo del desastre que nos dejó el gobierno anterior, que fue de Alan García. Estábamos... Este, en, 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 se habían dado las condiciones para que se acepte un proyecto de estos, no pero... El, el, el tema es de que la ciudadanía se, se alegró, se, se, se puso hasta orgulloso de, de, de tener esta oficina. Mira, eh, el, la prensa nos no, no dio una cobertura y que fue a nivel internacional. ¿eh? Y este, abrimos unos call centers donde la gente llamaba y recibíamos, eh, te puedo decir que por lo menos eh, diariamente... 10 llamadas que podríamos considerar serias... ...porque también había gente con necesidad de contar... ...historias que le habían a su vez contado a ellos, ¿no? Pero cosas interesantes, por ejemplo... ...hubo este... ...un, un tema... Eh, ...relacionado a una comunidad en la selva... ...que tenía un representante político, ¿ya? Y, y, y el tema es que esta comunidad... Eh, entre las cosas que hacían para vivir era la cacería. Ellos vivían mucho de, de, de la carne de monte, ¿no? la carne que, que se caza. Entonces tenían como sus cotos de caza, pero en la selva eh, 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 este, hay, hay abundancia de eso. ¿no? Pero ellos tenían un sitio favorito, digamos. Pero una noche ellos vieron que este, ese sitio que ellos eh, eh, lejano a, su, a donde vivían, no o sea su, su aldea o, o, o barrio, o pueblo, estaba aquí y, y, y este coto de casa estaba a 15 kilómetros, 20 kilómetros donde estaban ellos. Pero en la selva todo es plano, así que lo que pasó fue que ellos vieron una noche que este, se iluminaba y venía, acompañado esta luminosidad de un sonido extraño, ¿no? Bueno, ellos, este, a, aquí en el Perú hay mucha afición o oh, 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 oh. no afición, a ver, es este, eh, vivimos una cosmovisión distinta, ya, o sea, no, nosotros no estamos, los peruanos y, y sobre todo los, los nativos realmente de, 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 del Perú eh, tienen un feeling, un sentimiento de, 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 de correlación, de coexistencia con, con, con con el universo entonces este, este tipo de fenómenos que son extraños para, para nosotros ellos tienen una explicación casi siempre mágica ¿no? pero que no les preocupa no los asusta, no, no, no los hace temer tanto así que a los dos días o al día siguiente después de haber visto esas luces que te comenté fueron a realizar sus actividades de caza que son tribales o sea e ellos no van solos no, no van dos, tres, va, va, va un grupo de doce veinte 30, 40 personas, ¿no? O varios grupos que al final suman 40 personas. ¿no? Entonces lo que pasó es que fueron al sitio, eh, lo encontraron extraño, encontraron, a, lo, a los animales ya no los tuvieron que. Fue mucho más fácil de cazarlos porque estaban como me, medio atontados, regresaron con mucha comida, pero a partir de ahí comenzaron a enfermarse estas personas, ¿ya? Y por lo que este, nos, la información que nos llevó a nosotros, estas personas comenzaron a, a presentar síntomas de exposición a la radiación intensa. O sea, por decirte, una persona que estaba echada en su, en su cama con dolor, etc., cuando la trataban de levantar y la jalaban de un brazo, el brazo se iba desconectando de las coyunturas. O sea, el, el primero del hombro, del codo y, y de la muñeca. ¿sí? Se iba como rompiendo ¿ya? Y, y esas son características de la exposición a la, a la radiación y se comenzaron a morir, murieron 40 personas de esa comunidad entonces obviamente vinieron a Lima y lo denunciaron ante las autoridades ¿ya? Pero, y, y, y en el interín mientras tanto ellos convocaron a unos chamanes locales ¿ya? a sus a, 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 a sus nexos con el universo ya y este, a través de, de, de rituales el, Uno de los chamanes que seguramente No sé, pues no que habrán hecho el, el Ayahuasca, San Pedro, algo así eh, Llegó a visualizar eh, En ese sitio Una nave que bajaba eh, Personas que hacían una, una, Un tipo de trabajo ahí y este, para hacer ese trabajo ve, ve, venía acompañado eh, este estruendo y, y, y luz que, que, que ellos vieron, ¿no? eh, pero esa manifestación venía de un chamán. ¿ya? Entonces, el, 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 el origen, la, la, la fuente, eh, dentro de los parámetros de, de, de científicos, digamos, que le habíamos tratado de, de, tratado de dar las cosas, no calzaba, ¿verdad? lo cual me da pena porque este, el, para nos, lo que para nosotros es el científico es el chamán para ellos, ¿no? y es más, a veces nosotros vamos donde ellos para que nos ayuden, ¿no? y es, eh, 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 no, no avanzó más porque eh, para que funcione la oficina tú y, yo convoqué a, 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 a civiles que nos ayuden civiles con conocimientos más allá de lo aeronáutico, ¿no? O sea, porque mi preocupación era la soberanía y la seguridad con respecto a la actividad aérea, ¿no? El, Los civiles eran científicos, son científicos, ¿no? Eh, este, antropólogos, biólogos, que, que, que se acercaron voluntariamente a trabajar con nosotros, periodistas, etc., ¿no? Entonces no pasó su filtro, pero este... Pero fue algo que en este momento y aún en esos días yo consideré espectacular, porque los 40 muertos existen. ¿ya?
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones. Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
2: Ahora, este, ¿qué pasó ahí a 14 kilómetros de. de, de nunca se investigó. Adicionalmente, te tuvimos más información, por ejemplo, de, de un UFO crash. Un señor. Ya, ya bastante mayor, que había sido policía, se acercó a mi oficina y me pidió que me comprometa a seguir investigando lo que él venía a decirme. Y me trajo bastante este, papelería, documentación que él, que él había juntado con respecto a lo que te voy a contar. El, 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 en, en esta comunidad, en los Andes... Eh, él era el, el sheriff, el comisario de algún, de algún, de algún pueblito ¿no? por ahí, eh, que a su, a su vez hace cargo de varios pueblos cercanos, ¿no? Se, en, en nuestro caso se llamarían Anexos. ¿no? El, el tema es de que eh, unos ciudadanos peruanos fueron a, a decirle que había habido un accidente aéreo, que un avión se había caído cercano a, 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 a su comunidad. ¿no? Entonces él eh, montó una... Eh, muy rápido montó una patrulla y se fue él a caballo con, con tres cuatro policías más más estas personas que habían venido a, a la zona denominada el Guaitapayana. El Guaitapayana es un macizo ¿ya? que es el patrón es el protector de, de, de esa área ¿ya? es este el, 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 nuestro, es el papá de ellos no eh, eh, es el, aquí le, le denominamos Apu ¿ya? era el Apu de la zona. Entonces, era parte del motivo de la preocupación también, ¿no? Entonces, este, el policía fue con su patrulla a, a caballo, te estoy hablando de los años 60, y este eh, llegó y cuando comenzó a llenar sus protocolos preparados para este tipo de, de, de accidentes, se dio cuenta que no le estaban hablando de un avión, sino de una nave que había, había sido derribada por otras dos. Entonces él pidió que lo lleven a ver los restos. De la... Y sí, encantado, lo llevaron y encontró los restos. Pero bajo este criterio de, 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 de dónde provenían, el, el policía tomó la precaución y obviamente se asustó por lo, por, por lo que te digo y pensó de que eso podría tener radiación no buena para, para su salud, así que ni para los que vivían por ahí. Así que entre todos lo taparon, él hizo un mapa... Y vino a avisar a Lima. Es una historia más larga, pero tú me has preguntado qué cosas me llamó la atención, qué considero yo muy interesante. Van dos cosas de las muchas otras que, de las que te podría hablar. no
1: Perú es un país con una historia milenaria asombrosa, maravillosa y hay mucha cuestión eh, vinculada al misterio. ¿Cuál es tu conclusión con las culturas antiguas eh, y, y los objetos voladores no identificados?
2: Mira, qué, qué, qué bonita pregunta esa, ¿no? De, 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 ¿Cuál es la relación de la, del Perú de hoy, de los antiguos peruanos y el fenómeno? Yo creo que hay mucha interacción, ¿ya? Para empezar, sí, eh, aquí en el Perú eh, hay mucha magia, mucha magia. Eh, tú, en las veces que has estado en Lima, habrás visto eh, que tú caminas por entre las casas y entre las casas encuentras en Lima eh, ruinas, Pre-incas o incas, porque Lima se construyó encima de, una, de, de un asentamiento este, incaico en la época que llegaron los españoles, pero que a su vez tenía una historia anterior, ¿no? O sea, hay asentamientos de antes de los incas. Y ahí el, el imperio, en su mejor momento, llegó a tener entre 6 y 8 millones de habitantes, ¿no? Para un extenso territorio, muy, muy extenso territorio. ¿No? Entonces aquí no, no era como hoy que si tú este dejabas de vivir en un sitio lo que lo quieres vender, ¿no? En esa época ni ni neumonía existía. Entonces, simplemente cuando les dejaba de servir un, un, una locación, la abandonaban y hacían otra, ¿no? Y, y punto. Bueno, Lima está llena de eso. Y, y, y donde ellos vivían, ellos vivían basados en, 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 en su, en su Relación cósmica, o sea, ellos vivían relacionados a la astronomía, a la magia, a, a, a su fe, a, a, a sus propios dioses, ¿no? Pero, ¿quiénes eran esos dioses? Ahí es donde entra la, la, la capacidad de, de, de especular y dudar un poquito, ¿no? Si, si me entiendes. Entonces, el, 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 aquí, tú, tú caminas en, en, en el Perú y todo, cada piedra tiene una historia que contarte, ¿no? Este... Últimamente han encontrado unas momias que tienen tres dedos nada más. Y lamentablemente hay cerebros chiquitos, pues, ¿no? Entonces hay gente que se opone a la investigación seria del evento, de, 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 este, de, este, de este hallazgo, simplemente porque no fue él el que lo halló, sino que fue otro. Entonces, por lo tanto, si fue otro ya es malo. A, aquí tenemos... Varios de ese, de ese tipo de personas que no suman. Normalmente son impresentables, pero hay un montón. Pero también, felizmente, hay gente que sí se interesa en sacar adelante la investigación y lo están haciendo con sus propios medios y con muy poco apoyo de, 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 del Estado y, y, y posiblemente nulo, más bien con trabas. ¿ya? Pero sí hay gente que, que está investigando esto, específicamente el tema de, la, de los tridáctidos y así también con, con el tema de, la, de, 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 de los avistamientos que han sido registrados por la fuerza aérea estas personas que te comento eh, este, hacen lo imposible por eh, eh, desvirtuar satanizar estos eventos ¿ya? Eh, no, no porque tengan la convicción de que sean ciertos o falsos sino porque necesitan el alter ego, algo que los ha existir sin oscuridad no hay luz y sin luz no hay oscuridad, se tienen que se complementan, así es esto también ¿ya? y me imagino que no somos dueños de la exclusividad, eso sucede en otros países también ¿no? he escuchado ¿no? de, 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 de que eh, mientras una persona investigue va a tener a alguien que diga lo contrario a lo que él descubre, a lo que él dice a lo que él este, eh, 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 resuelve y, 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 a, y acá, este bueno, tú habrás podido notar de, de, de que en este país, en esta parte del mundo, eh, todo está basado en, 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 una, en una bella armonía de, de, de la magia y la religiosidad. ¿no? Eh, eh, yo pienso personalmente, por ejemplo, que la Biblia es un catálogo de avistamientos increíbles y, y de contactos. Y cada día, por eso, quiero más a Dios. ¿Ya? Me, 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 me impresiona mucho el, 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 el momento en que este, Jesús le dice a sus apóstoles, oye, este no, es, este, este no es el reino de mi papá, este es uno de los reinos de mi padre. ¿No? O sea, tampoco se, se, se dé mucha cuerda porque... Este es uno de los reinos de mi padre, nada más, ¿no? Entonces, hay, hay muchos más como este, ¿no? y no son de acá. Entonces, este... Sí, hay una parte dentro de la razón de investigar este fenómeno que va más allá de la seguridad y la soberanía y que es la magia, que es nuestros orígenes y que seguramente tú también compartes conmigo.
1: Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que esta primera parte de la entrevista con Julio les haya parecido tan interesante como a mí cuando tuve la charla y espero sus preguntas, espero sus experiencias y espero sus propuestas sobre los temas que quieren que sigamos hablando. Mientras tanto, sigamos mirando al cielo. Observemos las estrellas, apaguemos las luces, conozcamos las constelaciones, veamos las estrellas fugaces, distingamos cada uno de los objetos que hay en el cielo, satélites, todo lo que vemos, conozcamos, lo aprendamos y empecemos a distinguir también esos elementos que hay en el cielo que no tienen explicación. Recuerden, no se olviden, que allí levantando la cabeza es donde nuestros ancestros empezaron a preguntarse cada uno de estos temas fundamentales que hoy, miles de años después, nos seguimos preguntando. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio. Chau chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.